0: Escucha Conectados, podcast de Radio América, episodio 5, temporada 2, con el emprendedor Daniel Vigil. Bienvenidos al podcast de Radio América, conectados en su segunda temporada, donde analizamos el panorama emprendedor y las expectativas económicas para este año. Hoy conversamos con un dueño emprendedor, profesional, joven, entusiasta y altruista. Damos la bienvenida a Daniel Vigil quien hoy nos compartirá su experiencia como emprendedor en Honduras. Bienvenido a Conectados, Daniel.
1: Hola, muchísimas gracias por la bienvenida a todo el equipo de Radio América. La verdad es que me siento muy honrado de estar aquí, poder compartir un poquito de mi experiencia como un emprendedor que viene empezando y un emprendedor pequeño. Chiquito, pero
0: ya días lo queríamos tener por acá y es, hemos estado conociendo un poco de su, de su historia. Cuéntenos de su proyecto emprendedor, Daniel. ¿Cuándo inició y hace cuánto tiempo?
1: Bueno, nosotros comenzamos con el proyecto de Pizza Trio en junio, primero de junio del 2022. Eh, realmente que ahí es cuando nosotros abrimos las puertas a todo el público, comenzamos a vender. Antes de eso es un sueño que comienza en el 2020, como muchos otros proyectos recientes, cuando un par de jóvenes están con bastante tiempo de ocio, ¿verdad?, aburridos en sus casas por la pandemia, y se nos ocurre a un grupo de mejores amigos que queríamos hacer un emprendimiento. En este caso era una pizzería. Y, bueno, muchos años, algunos años después, después de varios meses de pruebas, de ver cómo íbamos a llevar a cabo ese plan de negocios que era la pizzería, logramos salir hasta ya el, como le digo, el primero de junio del 2022. Pero a mí me gusta decir que realmente los primeros dos meses fueron y para los que quieren emprender, los primeros dos meses usualmente no son el inicio de tu emprendimiento, son meses de mucho aprendizaje, los primeros dos meses no, no los cuento y, y digo que empecé realmente en agosto porque ahí es cuando ya teníamos un producto verdaderamente final, donde nuestros clientes ya habían sido parte del proceso de mejora de la pizza y pues creo que ya en agosto empezamos a vender y a y hacer la pizza trío que hoy todo el mundo conoce.
0: Sí, ¿y por qué una pizzería, Daniel, que había alguien en el grupo de emprendedores que sabía de este negocio?
1: Eh, fíjese que es siempre que me hacen esa pregunta, y la otra pregunta es la cuando me preguntan sobre el nombre, eh, me da risa porque a veces uno se piensa que hay una historia súper romántica o bonita, ¿verdad?, detrás. Realmente que, como le digo, estábamos aburridos, y yo soy he sido bien curioso y inquieto, entonces les digo, hey, emprendamos. Bueno, en vez de estar de vagos, estar de balde, como decimos en Honduras, emprendamos. Entonces me dicen, qué? ¿En qué emprendemos? ¿Qué hacemos? Y empiezan a, a, a surgir las ideas, una idea a la otra. Lo que nos quedaba claro es que queríamos hacer algo que no fuese digital. O sea, algo, no solo un emprendimiento de redes sociales, no que tuviéramos algo en contra de eso, sino que queríamos experimentar, emprender en toda su expresión tener un local, rentarlo tener colaboradores uh -huh. tener procesos porque queríamos realmente aprender y, y, y ver cómo era ese mundo eh, y en un proceso iterativo de restaurante, de qué tipo de enfoque de restaurante llegamos a lo que es una pizzería y ahí entonces comenzamos nosotros realmente no teníamos ningún tipo de conocimiento y es interesante esto mencionarlo para los que están interesados en emprender de que no es que yo nací sabiendo hacer pizza. No es que tengo un papá pizzero, no es que tengo un familiar, no es que fui a estudiar eh, artes culinarias al extranjero o aquí en, en, en Honduras. Al contrario, o sea, sabía nada sobre la pizza. Jamás había hecho una en mi vida antes de agosto del 2020. Pero si se me pregunta algo de la pizza hoy en día, le puedo decir cualquier cosa sobre ella.
0: Ahora sí puede.
1: Ahora puedo todo sobre la pizza.
0: <ríe> Qué interesante. Pero yo he escuchado también de que se trata de emprender en productos digitales. ¿Por qué no digitales en
1: ese momento? Mire, realmente que nosotros el enfoque... Bueno, es una pregunta interesante porque hoy en día todos los emprendimientos tienen un, un enfoque hasta un punto digital. Uh -huh. Porque la, el mundo digital es un, es, un, es un canal para mercadear nuestro producto, para darnos a conocer, para que los clientes sepan eh, quiénes somos... Pero no es un producto meramente digital, o sea, es un producto que usted lo puede adquirir sin necesidad de entrar a Instagram, de entrar a Facebook, de entrar a, a cualquier red social, o a una página web, eh, o a una aplicación, usted puede ir físicamente. ¿Por qué, no, ¿Por qué no queríamos algo digital? Bueno, primero, eh, realmente no somos, no, no, no somos muy tecnológicos, mis amigos y yo, no teníamos ninguna idea eh, para, para innovar o para hacer algún producto digital, alguna aplicación y segundo lo, en, en sí un emprendimiento que solo operara en redes sociales eh, sentíamos que nos iba a limitar en algunas de las capacidades que teníamos eh, como le digo o sea yo quería ver ese tema de atención al cliente directamente eh, porque es un tema que me gusta bastante cómo perfeccionar la atención al cliente y a veces uno eh, limita cuánta atención al cliente puede tener si si está atendiendo solamente digitalmente eh, uh -huh. no es lo mismo estar como dicen cara a cara uh -huh. entonces eh, los negocios cara a cara tienen también un valor agregado eh, porque el cliente paga por ese servicio al cliente. Eh, entonces sí. usted puede cobrar por ese servicio al cliente al final del día si es uno suficientemente bueno. Entonces nos interesaba tener esa experiencia, como le digo, eh, de un negocio de un negocio físico.
0: Sí. Y también creo que la pandemia nos dejó un poco aburridos del domicilio, de comer en la casa, de acuerdo, y querer salir, ¿verdad? Sí. Me, me parece que ese es un buen punto. ¿Cómo ha sobrellevado los obstáculos eh, de la pandemia? ¿Tenía algún tipo de proyecto antes? También lo vi por ahí eh, ayudando a muchas personas afectadas en los desastres naturales de la zona norte. ¿Cómo sobrellevo todo esto?
1: Bueno, justamente nace la idea de la pizzería a raíz de que habíamos terminado lo que eran los proyectos altruistas y dos, dos de mis socios, de, que son mis mejores amigos de toda la vida, ellos me habían ayudado tanto en Operación Frijol, que fue el primer proyecto, eh, cuando empezó, cuando ayudamos a la gente eh, por la pandemia, que había perdido sus trabajos, entonces nosotros les, les ayudamos con canastas de comida para poderlos mantener mientras no tenían trabajo durante dos meses, eh, y luego para los huracanes, que siempre fue operación frijol en una, en una coalición con otros grupos de jóvenes se llamaba Operación ETA. Entonces nosotros Ayudamos en la pandemia, ayudamos con los huracanes, estuvimos muy ocupados con todo eso y justo terminamos de, de hacer eso y quedamos con, con mucho tiempo libre, ¿verdad? Porque sí. habíamos, nos habíamos dedicado casi completamente a esto. Yo estaba recién graduado de la universidad, es más, yo me gradué y mi primer trabajo fue ayudar a hacer Operación Frijol, crear la organización mm -hmm. con mis amigos. Entonces, una vez que termina eso es en qué dedico mi tiempo ahora. ¿Eh? No hay una emergencia, no, no... Ya no hay necesidad de que nosotros estemos haciendo esto. Entonces, nace la idea del emprendimiento. Y al final, pues, ¿cómo se sobrelleva? Lo sobrellevamos ayudando a la gente, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo creo que esa fue, fue algo muy bonito en aquel entonces. La gente, toda la, la tensión, los nervios, la ansiedad que tenía, mucha gente la canalizó a través de, de ayuda.
0: Sí. Usted estudió en el extranjero. ¿Qué, qué lo hace regresar a Honduras y emprender?
1: Bueno, la verdad es que Honduras, a pesar de que es muy fácil juzgarla como un lugar donde no hay oportunidades, sí tiene, sí tiene muchas oportunidades por explotar. Eh, hay muchos rubros, ya desde un punto de vista meramente de negocio administrativo, hay muchos rubros donde hay mucha innovación por hacerse, a donde hay muchos cambios por hacerse, y que si vienen jóvenes tanto estudiados afuera como estudiados aquí, eh, con suficiente ambición, suficiente determinación y ingenio, pueden cambiar las industrias y pueden innovar y pueden tener mucho éxito montando empresas que cambien los paradigmas de estas respectivas industrias. Eh, es más, yo pude decir que en todas las industrias de Honduras tenemos eso, porque Honduras en la gran mayoría de las cosas está desfasada versus los países más desarrollados del mundo. Y eventualmente las tecnologías que se manejan en los Estados Unidos, que se manejan en los países europeos, inclusive en algunos países de Sudamérica, terminan llegando a Honduras. Entonces la pregunta es, ¿quién va a traer esa innovación? ¿Quién va a traer esa tecnología? Y esas son oportunidades que están abiertas para cualquiera. Entonces, en parte es eso, en parte es ese potencial que hay en Honduras por ser un país que, que tiene ese desfase tecnológico. Y, y segundo, pues yo tengo mi raíz en Honduras, eh, aquí está mi familia, mis amigos Y, y cada día me convenzo más que tomé la decisión correcta En mi caso particular, tampoco uh -huh. juzgo a alguien que se, que, se haya, que se quiera quedar allá O que se quiera ir para allá Pero en mi caso particular, cada día eh, Agradezco más haber tomado esa decisión Porque he visto cómo en mi vida han ido ocurriendo cosas estos últimos dos años eh, Temas familiares Y que digo, hey, qué bueno que estoy aquí Qué bueno que estoy aquí para acompañar a mi familia uh -huh. Para acompañar a mis amigos y qué y que bueno que no me estoy perdiendo esa esa cercanía con ellos.
0: Sí, y los negocios ahora también.
1: Ahora, y ahora agregado. <risa> claro, sí. eso no era parte de la decisión en aquel entonces, pero pero ahora agregado, estamos haciendo más raíces. Sí,
0: en ese, en ese qué bueno. ¿Ha encontrado apoyo gubernamental y de la empresa privada para impulsar sus emprendimientos?
1: La verdad es que, miren, no no quiero decir que han sido un obstáculo, uh -huh. pero definitivamente no han sido un apoyo. O sea, eh, todo lo que nosotros hemos hecho en la pizzería ha sido completamente un mérito propio. Tanto mío, como de mis otros tres socios, que como le digo, son mis mejores amigos. Somos jóvenes todos de 25 años. Uh -huh. O sea, no ha habido, nosotros no nos han regalado nada, eh, nadie nos ha echado una mano, nos ha costado todo. Eh, y, y sí, como le digo, claro, no, no ha sido un obstáculo aún, pero tampoco es que ha... Nosotros tuvimos que buscar recursos, eh, uh -huh. ya, no necesariamente monetarios o financieros, sino recursos de algún tipo de asesoría de, de, gubernamental o, de, o sectorial. Sí,
0: porque se escucha mucho de proyectos para el emprendedurismo en ambas áreas, ¿verdad? Lo de Pizzería Trios por los Tres Amigos. Sí, sí, éramos
1: tres y al final se unió un cuarto amigo, entonces ahora... <risa> Tienen que cambiarlo entonces. No, así, así se quedó, nos gustó más que pizzería cuatro, entonces... Sí, sí.
0: qué interesante. Eh, ¿En qué podemos, aparte de... Ustedes ustedes están en el rubro de alimentos, pero ¿en qué otras áreas se podría emprender? ¿Qué ha visualizado por ahí?
1: Mire, yo yo creo que Honduras, bueno, en, en el mundo de los alimentos hay mucho potencial, eh, específicamente en los restaurantes. Y, y les voy a explicar aquí porque uh -huh. mucha gente me lo ha preguntado. Primero que todo, el rubro de los restaurantes y las comidas rápidas es un rubro de servicio al cliente. O sea, no es, el rubro, no es un rubro de comida. Usted no vende necesariamente un producto, usted vende un servicio. Dentro de ese servicio, claro, está dar un buen producto. Pero eso debería estar sobreentendido, fíjese. Es bien curioso que en Honduras, aún la mentalidad de algunas personas con las que he hablado en el mundo de, de, de los restaurantes, como nosotros somos muy sensibles al precio, los hondureños, obviamente vivimos en un país extremadamente pobre eh, y el, que realmente nuestro poder adquisitivo es muy bajo, entonces aún tenemos la percepción de que no importa la calidad del producto siempre y cuando haya un buen precio. Sin embargo, como está construido el mundo de los restaurantes en un país desarrollado es que el producto... Lo, lo más básico es que el producto Debe ser bueno o sea, Es más, ni se piensa eso El chef, uh -huh. el dueño del restaurante Ya sobreentiende que lo que va a servir En su menú es bueno Y, y ya tiene la receta, tiene los procesos ¿Cómo se diferencia? Primordialmente el servicio al cliente o sea, El servicio al cliente En algunos lugares empieza take hey, Un buen servicio, buenos tiempos eh, verdad Realmente tratar de, de que el cliente Se sienta cómodo, un buen espacio Y se va mejorando Y se va haciendo más detallado hasta el punto que hay restaurantes que es hasta un tema de experiencia, ¿verdad? Van van añadiéndole no solo que se sienta cómodo y se sienta bien, sino que, que se divierta, y, y así uno va entrando más en detalle. Pero es, un, es una industria de servicio al cliente. Uh -huh. Parto de esa premisa porque, porque en Honduras hay mucho potencial en esa industria. Porque usted que está escuchando este podcast, y ustedes que me escuchan aquí en cabina, saben muy bien que salen a comer, y muchas veces, no digo siempre, van a tener una experiencia negativa en el servicio al cliente que reciben. O sea, ya vuelvo y digo, más allá de si el producto es bueno o malo. Sí. Ya aparte, que en Honduras hay muchos lugares que uno va y uno dice, bueno, esta comida está barata, pero... Entonces, si aquí viene gente y ofrece un producto de calidad, producto bueno, a un precio bueno, ya no estoy diciendo que regale la comida, pero es un buen precio, y da un buen servicio al cliente, realmente le puede competir a quien sea porque hay, hay muchas, hay muchos, específicamente, restaurantes de diferentes tipos de comidas que son líderes del mercado hoy en día eh, y, que, y que se les puede ir quitando espacio, se les puede ir quitando espacio por lo mismo, porque sí. no, no se han concentrado en decir, hey, yo voy a ser centrado en la experiencia del cliente. Sí.
0: ¿Qué obstáculos les ha tocado atravesar? Eh, conozco a un par de emprendedores que la extorsión los ha sí. limitado muchísimo. Sí. ¿Cómo han hecho?
1: fíjese que, bueno, nosotros gracias a Dios, eh, pues, hemos, pues hemos tenido ahí un par de, de veces que hemos tenido que manejar el asunto, eh, más que nada mensajes que a veces eh, le pueden enviar a uno, especialmente al número de la pizzería, eh, pues es una situación difícil, eh, ha sido preocupante cuando nos ha pasado. Eh, pero gracias a Dios al, aún, aún no, han, no ha llegado nadie, Ajá. ¿verdad? A donde nosotros estamos. Eh, y esperamos que se mantenga así. Sí. Yo sí le puedo decir una cosa. Eh, yo creo que ese es el tema más importante que debe solucionar y que debe de enfocarse eh, en el gobierno actual, ¿verdad? Eh, porque a, más allá de otros tipos de obstáculos que a veces eh, un microempresario o un pequeño empresario puede quejarse, este es un punto de partida o sea yo no puedo operar si me amenazan uh -huh. o sea ya después todo lo demás viene a partir de que opero pero primero tengo que operar entonces este es un problema de raíz un problema toral y que creo que no manejarlo puede ser eh, muy detrimental para la economía y especialmente la economía informal eh, creo que aparte es un problema que ataca bastante a las zonas más vulnerables y donde encontramos zonas de mayor pobreza entonces hace más desigual el emprendedurismo
0: ¿Cómo ve el país? ¿Le preocupa el tema de, de la seguridad?
1: A mí me preocupa el tema de la seguridad definitivamente porque vuelvo, vuelvo, o sea es un punto de partida del emprendimiento uh -huh. Todos los demás otros problemas que se pueden, que pueden existir, que a veces se le achacan como pequeño empresario, microempresario, al gobierno, todos los demás problemas va, vienen después de comenzar a operar. Pero el tema de la inseguridad, el tema de la extorsión, es un punto de, de comienzo. O sea, si yo no opero, ni siquiera voy a llegar a otros problemas. Entonces, primero tenemos que asegurarnos que exista esa seguridad física en los comercios eh, y que es un problema que crea desigualdad en el emprendedurismo ¿por qué? porque usualmente le hay emprendedores pequeños de emprendedores pequeños A puede haber un emprendedor pequeño en el mall multiplaza que solo porque esté alquilando, En el mall multiplaza no sería que no sea pequeño, tal uh -huh. vez tiene un kiosco tal vez tiene un local pequeño y viene empezando pero ese emprendedor está sal salvaguardado de la extorsión pero ¿qué pasa con el emprendedor en una zona de alta criminalidad, una zona empobrecida? Entonces, no tiene el mismo chance de salir adelante que el que está en el mall. Eh, crea esa desigualdad. Claro, no es culpa del que está en el mall, de que el que está en una zona vulnerable sea extorsioneado. Pero por eso es importante. O sea, este gobierno tiene que ver ese tema, así como un tema de igualdad. Sí. Eh, salvaguardar la, la seguridad física. de los emprendedores.
0: Sí, porque... Se habla de generación de empleo también, pero en este caso, el emprendedor, el micro, el pequeño, pues requiere de seguridad, ¿verdad? ¿Cuál es su consejo para los emprendedores?
1: Mi, en, ¿En el tema de seguridad?
0: En el emprendedor que está creando en este momento algún
1: proyecto Perfecto.
0: y que cree que la tramitología, pero también la no hay seguridad, eh, desisten sí. de
1: del proyecto. No, yo creo que... Bueno, a, a, empecé diciendo que emprendí un, en un rubro y en un esquema eh, donde tengo un espacio físico. Usted nos puede ir a visitar a la, la pizza anterior que en el Bolívar Juan Pablo II frente a Multiplaza, existimos físicamente. Pero si el día de mañana yo cerrara la pizzería, el local donde estamos hoy, yo pudiese seguir operando. Usted me va a decir, ¿y cómo? ¿Cómo? Eh, yo vengo, me voy a un espacio cerrado, ya no vendo directamente al consumidor y me dedico a vender por redes sociales, a vender por las aplicaciones de delivery. Tal vez no va a tener el mismo volumen porque yo voy a vender directo al cliente, al cliente que quiere sentar, pero puedo operar. ¿Por qué menciono esto? Porque tal vez usted dice, bueno, tengo miedo a la extorsión, hacer una gran inversión para comenzar. En general, tengo miedo de comenzar grande. Hey, mire, si usted lo que quiere es vender queso, Haga una página de Instagram, una página de Facebook, una página en Twitter. Mande a hacer un buen logo. Haga su catálogo de quesos, de mantequillas, de todos los lácteos uh -huh. que va a vender. compártalo a sus familiares. Compártelo en WhatsApp, compártelo en las redes sociales. Métale publicidad al Instagram, métale publicidad al Facebook. Y comience a través de los canales digitales. Ahí nadie lo va a extorsionar. Ahí nadie le va a pedir trámites. Ahí nadie le va a pedir permisos, la y le va a pedir nada. Eventualmente, si usted le está yendo bien, usted va a decidir naturalmente, bueno, yo creo que es el momento del gran paso, de los permisos, de formalizarme, de buscar un espacio físico, porque ya va a haber visto que tiene una clientela. Entonces, hoy más que nunca, yo vi el otro día en Twitter alguien que dijo, estamos en la era de oro del emprendedurismo, porque los canales digitales, las redes sociales, el internet... Nos permite vender nuestros productos desde cualquier lado del mundo, de cualquier forma, sin necesidad de ver una persona frente a frente. Entonces, no nos limitemos a la venta física. Al local. Al local, correcto.
0: Uh -huh. ¿Cree en Honduras y su gente usted?
1: Definitivamente, fíjese. Eh, como le digo, hace dos años, dos años y medio, me regresé a Honduras, estudiar en el extranjero. Fíjese que ha sido una experiencia interesante. Regresar a Honduras ya, estuve cuatro años afuera. Siempre venía, pero... De vacaciones. De vacaciones. Ahora he vuelto ya un, un hombre. Eh, las nuevas interacciones que tengo, no solo son interacciones de escuela, de amigos, sino que son profesionales, son la interacción de un jefe con mi equipo, eh, con proveedores, son otro uh -huh. tipo de relaciones y más tipos de relaciones que tengo. Y creo que tratando a la gente, al final del día puedo decir que sí, la mayoría de los hondureños quieren salir de su casa todos los días y salir adelante, pues. Eh, el problema es que sí tenemos una cultura eh, de desconfianza, que a veces eso es lo que nos no nos permite eh, salir adelante, no nos permite salir adelante como jefe porque desconfío de mi, de mi equipo, también al, al miembro, al colaborador, al empleado, de confiar en su jefe, de confiar en su en su en su en su en su empresa en la que trabaja, porque siente que tal vez solo es un empleado más, eh, y estudiando las relaciones como emprendedor, ¿verdad? Y a veces eso no nos permite eh, dar el paso extra en algunas cosas, pues, porque eh, siento de que, de que las relaciones tal vez no son tan duraderas. Si nosotros rompemos esos paradigmas de desconfianza. Eh, podemos llegar mucho más lejos como país y eso estoy dando solo el ejemplo como emprendedor ya después si nos vamos a todos los demás rubros de demás tipos de de, de, de industrias podemos podemos hablar de cómo la desconfianza no, no, nos mata como 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 hondureños entonces creo que sí los hondureños tenemos mucho potencial eh, y solo es que invirtamos los que tenemos la capacidad que nos la juguemos eh, que trabajemos duro y que, y que presionemos cuando vemos injusticias también, como emprendedores, en este caso, como emprendedores. Si usted es un emprendedor ve una injusticia, usted cree que las cosas tienen que cambiar, cámbielas usted, pues. Y, y organice, y las pida que cambien las cosas. Uh -huh. Pero aquí también somos muy, somos muy tranquilos. Vemos un problema y, y nos quedamos callados. Entonces, no, o sea, ahí hey, queremos mejorar las cosas, mejoremoslas de verdad.
0: O no denunciamos tampoco, sí, ¿verdad? De ¿Cómo lo encontramos en redes sociales?
1: Pues mire, a mí me puede encontrar... Como Vigil Daniel en Twitter, arroba Vigil Daniel y en Instagram como arroba Daniel Vigil HN.
0: ¿Y el negocio?
1: El negocio, arroba en todas HN en todas las plataformas.
0: ¿Todas las redes sociales? Todas, sí.
1: Qué bueno.
0: ¿Qué le parece a esta innovación de Radio América con los podcasts?
1: Ah, me parece bien. Me parece bien, ahora estábamos hablando de innovación, de digitalización, este es un ejemplo. Mire, o sea, usted sí. puede hacer un podcast para los demás, los que quieren emprender y, y vender por ahí también. Sí. Eh, yo creo que, creo que cada día, vuelvo al tema, mire, los podcasts es una industria multimillonaria en los Estados Unidos. Es más, hay, hay, un, hay un personaje, se me olvida el nombre, eh, pero que firmó un contrato, el contrato más grande de podcast del mundo hace hace no, hace como un año. Le ganó a todos los contratos de radio de todo el mundo, de toda la historia. Y es un podcast lo que él tiene. Se me escapa el nombre ahorita, no sé por qué. Eh, es un señor pelón famoso. La cosa es que es una industria multimillonaria. Y es lo que hablaba yo hace un día, hace un ratito. Aquí aún no lo hemos sentido. Pero eventualmente tener podcast va a ser la norma. Sí. Entonces, si ustedes se adelantan a tener podcast, eventualmente van a dar gracias y van a decir, hey, qué bueno que yo comencé con los podcast hace tanto, porque entonces cuando ya haya obsolescencia de los otros tipos de medios más tradicionales, ustedes van a estar listos.
0: Sí, y ahí estamos apostándole en esta segunda temporada de Conectados. La primera temporada tiene más de un millón de reproducciones, Imagínense. con tres episodios. Así que en esta segunda temporada pues estamos abordando ya el tema especializado del emprendedurismo y también las expectativas económicas. Qué gusto conocer su historia, Daniel, un exitoso emprendedor hondureño que crea, genera empleo, ¿verdad? Sí. Y continúa creyendo en Honduras.
1: Sí, cinco colaboradores a la fecha.
0: Mire, qué bueno Mucho más por
1: venir, si Dios lo permite. Sí,
0: qué bueno. Gracias por acompañarnos en Conectados, este podcast de Radio
1: América. Gracias a ustedes.
0: Conectados, un podcast de Radio América con un episodio cada lunes en las plataformas de Spotify, Deezer, Apple Podcast y en nuestra página web radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Conectados. Conectados. Análisis. Entrevistas a profundidad con actores de la vida nacional, temas sociales, país y política moderado por la periodista Marilyn Méndez Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast Podcast Radio América HN